0: Parece mentira que ya es el tercer domingo que estamos celebrando la Palabra desde casa. Este domingo, además, es muy especial porque es domingo de Ramos. Con este domingo iniciamos la Semana Santa. Los textos son bastante extensos, especialmente del Evangelio, y realmente vale la pena detenerse. De todos modos, yo voy a asumir que lo leyeron, es Mateo 27, es todo Mateo 27 eh, y vamos a, vamos a trabajar hay dos opciones, hay una opción breve y hay una opción larga del Evangelio vamos a tomar la opción breve que es la opción de Mateo que va del 27, capítulo 27 hasta los versículos del 11 al 54 de alguna manera van a dialogar el texto del comienzo del Domingo de Ramos, que es la entrada triunfal en Jerusalén, con el texto del juicio contra Jesús. Tenemos entonces dos momentos. Un momento con toda la gente amontonada, feliz, cantando «Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor», poniendo su ropa, poniendo sus palmas en el piso, haciendo una, una alfombra para que llegue Jesús. Toda esa gente amontonada, gritando sana. O después, otro montón de gente amontonada, gritando crucifícale. ¿Cuánta gente amontonada en estos tiempos en los que tenemos que estar cuidando la distancia social? ¿Cuánta gente amontonada? ¿Qué épocas en la que la gente se amontonaba así, alegremente? Nuestra cabeza, nuestro pensamiento está lleno de imágenes, de dibujos, de películas de estas dos situaciones. Tanto de la entrada en Jerusalén como del juicio contra Jesús. Y los textos son textos que hablan de política. ¿Qué tema? Porque en la iglesia no hay que hablar de política, dice un viejo lugar común. Y estos textos hablan de política. Un Jesús que entrando de este modo en la capital, ¿sí? con toda la multitud vivándolo, está encarnando un proyecto social y un proyecto sí también político. Hay una referencia ahí al libro de Zacarías, en el Antiguo Testamento, Zacarías 9.9, para quien esté curioso con este, esta vinculación entre la entrada mesiánica de Jesús en Jerusalén y un proyecto social y un proyecto político, Zacarías 9.9. Esto tiene una dimensión política, claramente. Jesús entrando de esta manera a la capital tiene claramente una dimensión política. Los poderosos de Israel, operando contra Jesús, Vaya así también. El Poder Imperial Romano, de alguna manera encarnado en Pilato, jugando su parte del partido, que al Poder Imperial Romano no es que le interese mucho el tema, pero no quieren que este escándalo se les vuelva en contra. ¿Qué opinan de Pilatos? ¿Qué piensan de él? ¿Les cae bien? ¿Les cae mal? Esta pregunta está vinculado a la otra de ¿Conocen la noción de pecado estructural? Si no lo conocen, yo se las quiero compartir un poquito. ¿Qué sería el concepto de pecado estructural? Está de alguna manera, se construye en oposición al concepto de pecado personal. El pecado personal es fácil de pensar. Uno chequea los diez mandamientos y dice, bueno, tuve otros dioses aparte de él, eh, respeté su nombre, guardé el día de reposo, honré a mi padre y a mi madre... Eh, no maté, no cometí adulterio, ¿no? y uno va chequeando, hice, no hice, estoy bien, estoy mal. En ese sentido, Pilato, desde el punto de vista de los diez mandamientos, ¿qué se le puede reprochar? Aparentemente, nada. Sin embargo, el pecado estructural nos muestra esas situaciones en las que participamos de una estructura de pecado sin estar necesariamente haciendo algo nosotros, algo necesariamente condenable. Ejemplo del siglo XXI, me compro una hermosa camisa barata, cosida por un chico de 8 años en el Asia, al que lo tienen semi-esclavizado, ¿sí? trabajando 15 horas por centavos. ¿Se puede decir que robé la camisa? No. ¿Se puede decir que maté a alguien para tener la camisa? No. Ahora, ¿no les parece que de alguna manera participando de esa economía no estoy de alguna manera participando de una situación de pecado estructural? Pilato, en ese sentido, nos trae el tema del pecado estructural, de cómo una persona puede ser en lo personal correcta, sin embargo, participar, habilitar, fomentar una estructura de pecado más general, más social. Fíjense, claro, pobre Pilato. Uno, a mí hasta me cae simpático por un momento Pilato, porque está gobernando una provincia de judíos, levantiscos, que no nos termina de entender, llenos de leyes, llena de ritos que él no conoce, ni entiende, ni tiene por qué entender. Y Pilatos no hace nada en contra de Jesús. No lo va a buscar, no lo acusa de nada, de hecho pregunta y pide a la multitud que le digan de qué lo están acusando. Es más, tímidamente abre una puerta como para que haya una salida más o menos elegante de la situación. ¿sí? Le señala Barrabás y les dice, ahí tienen uno que sí tiene acusaciones firmes. ¿A quién quieren que crucifique? ¿Al que tiene acusaciones firmes o a este otro que no se sé bien de qué lo acusan? La multitud lo tiene muy claro. Crucificalo a Jesús, libéralo a Barrabás. Pilato, incluso en el lavado de manos, tan importante hoy, ¿no? El lavado de manos que nos están todo el tiempo este, machacando, que nos tenemos que lavar las manos. Pilato, en su lavado de manos, de alguna manera hace un, su descargo y hasta una acusación sutil a quienes le dicen que mande crucificar a Jesús. Pilato hace todo esto, pero de últimas lo manda a crucificar. En ese sentido, los soldados maltratando de manera totalmente gratuita a Jesús, la chusma enardecida gritándole cosas, si bien tienen actitudes que en lo personal son más desagradables y agresivas que las de Pilato, en un sentido social, en un sentido sistémico, en un sentido estructural, los soldados y la chusma son menos responsables que Pilatos. Claro que los modales de los soldados y la chusma son peores, pero su comprensión de toda la dinámica y de todo lo que estaba pasando era mucho menor. Los soldados, toda la multitud, eran gente básicamente manipulada. Bueno, qué linda mezcla nos trae el Evangelio, ¿eh? Gente de buenos modales, pero con la agenda del imperio. Gente poderosa, local, cuidando exclusivamente su rancho, cuidando exclusivamente su boliche. Y alrededor un montón de gente manipulada y enardecida. Como dicen irónicamente en las redes sociales, sobre todo en Twitter, ¿qué puede salir mal? Bueno, ahí lo tenemos servido. Ahora nuestra pregunta, menos irónica, menos sarcástica, de qué puede salir mal es... ¿Cuál es la buena noticia en esta historia? Nosotros nos reunimos alrededor de la buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia en este relato? En la que todo va de mal en peor. La buena noticia es Jesús obediente y consecuente con el plan de Dios, el plan de salvación y amor. Digo, leyendo esto, las actitudes de unos y de otros, qué ganas de suspender, qué ganas de cancelar la salvación del mundo. La verdad que este mundo no merece ser salvado, está clarísimo en este relato. Pero no, Jesús continúa el plan como estaba diseñado. ¿Para qué? Para salvar a esos bichitos que están ahí encharcados en su estupidez, en su maldad, en su imposibilidad de ver el cuadro completo. Esto nos lleva a pensar, qué difícil ¿no?, seguir obedientemente el plan cuando todo se desmadra a tu alrededor. También en estos tiempos, ¿no? Qué difícil que es seguir un plan trazado cuando todo se desmadra a tu alrededor. Pero qué importante que es seguir el plan trazado, especialmente cuando todo se desmadra a tu alrededor. ¿Podremos nosotros y nosotras seguir con la vista y la voluntad en lo importante? cuando todo se desmadre a nuestro alrededor o trataremos de salvarnos a nosotros, a nuestro grupo, a nuestras cosas. En esta cuaresma secular, en la que todo el mundo, no, creyente o no, está despojado y suspendido, suspendido en el tiempo, quiera Dios ayudarnos a mantenernos en obediencia a su plan de amor, un plan de amor que es para con toda la creación. Quiera Dios que nos podamos mantener en obediencia a su plan de amor más allá de las consecuencias reales o imaginarias de nuestra obediencia a su amor. Que el nos acompañe en esta semana en la que iniciamos el camino hacia la Semana Santa y hacia la Pascua.